0: Olá. Bom, estamos de volta, agora diretamente para realmente a nossa live, para a gente bater esse papo é, é, de terça-feira, nossa, nossa live de terça-feira, vou esperar que é, algumas pessoas já começarem a entrar para a gente bater o nosso papo de hoje, hoje nós vamos conversar com o economista Felipe Rocha, economista da FEComércio, né, da Federação do Comércio daqui de Alagoas, o Felipe vai vai poder dar um contraponto a tudo que eu comentei, mas é bom que ele preste alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que a gente tem em relação à própria economia, ao né? próprio momento que o país está vivendo, que a lagoa está vivendo, e que o comércio tem, tem enfrentado esse momento tão turbulento. Eu vou, vou colocar o Felipe já aqui, a gente começa o bate-papo e daqui a pouco as pessoas começam a, a nos, nos acompanhar. É, só para mandar um abraço aqui para o Eucides, e para o Fabrício Azevedo também, que está nos acompanhando aqui. Lembrar que esse vídeo do bate-papo amanhã já estará disponível no nosso canal do YouTube, Canal Ponto de Vista, e também no podcast, no Spotify, Canal Ponto de Vista também. Vou colocar aqui o Felipe para a gente começar o nosso bate-papo. <coughs> Olá, Ô, boa Felipe, boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou, vocês conseguem me escutar? Na hora. Perfeito. Me mesmo. Beleza, Felipe, vou, vou, como é um bate-papo um pouco rápido, porque as lives não demoram muito, eu já vou começando certo. aqui para gente... Antes de mais nada, eu vou querer, pra, querer que você se apresente. Qual, é, em que setor você trabalha do Fé Comércio? Em que área você trabalha? A gente sabe que você é economista é, do, da, da Fé Comércio aqui da Alagoas, mas eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho,
1: para a gente começar realmente o bate papo Joia, é, eu me chamo Felipe, é, eu sou economista, mestre em economia aplicada, é, fui professor universitário, hoje eu atuo como assessor econômico do Instituto Fé Comércio, que é o setor de pesquisas da Federação de Comércio, onde nós realizamos alguns estudos, análises, predições e previsões de dados econômicos para tentar interpretar a dinâmica socioeconômica do Estado, do país e das regiões. A né? questão de desemprego, questão de inflação, a questão do PIB, do crescimento econômico. Nós fazemos esse tipo de estudo. Nós também possuímos é, três pesquisas mensais que falam sobre o endividamento, sobre o consumo e sobre a atividade econômica do comércio Todas essas pesquisas são em relação à capital de Alagoas, né? onde a gente tenta mostrar o retrato econômico mensal da capital, que também deve refletir nos demais é, municípios, justamente porque a capital concentra 45% do PIB do nosso estado.
0: beleza, bom, bom você ter explicado, assim, alguns detalhes, porque a gente já vai pegando o gancho do trabalho que vem fazendo, e eu vou começar logo com uma pergunta, eu acho que talvez seja de praxe, até nesse momento, né? Como, como a Fé Comércio, como o, o, o instituto, no caso que você está que você, é, trabalhando, como está vendo esse momento da pandemia que já, tem, já dura praticamente dois meses de isolamento, vamos dizer assim, da população? Como está vendo esse estudo?
1: Então, é... A questão do, do isolamento social, é, nós sabemos que ela é necessária. Né? Alguns estudos científicos é, comprovam que o isolamento social ele é necessário para achatar a curva, para não ter um excesso é, de oferta de moribundos nas UTIs dos hospitais. Né? E esse excesso causaria uma, um grande problema para a sociedade, porque não teria como controlar esse grande número de doentes e aí o efeito de morte seria de óbito seria muito maior do que nós estamos vendo hoje e olhe que hoje a média de isolamento social no país é de 48% tá muito baixa né porque o recomendado pela OMS é de 70% então por isso que nós estamos vendo aí uma aceleração né, do número de pessoas com Covid e uma aceleração também, infelizmente, do número de óbitos, porque as pessoas não estão respeitando o isolamento social e nós não e nós sabemos o motivo, né? Infelizmente, as pessoas acabam não respeitando porque têm necessidades, né? E as necessidades geralmente vêm por meio da renda. As pessoas precisam de renda para sobreviver, para poder ter comida em casa e aí acabam desrespeitando o isolamento. Né? É lamentável que essas desigualdades acabem gerando esse tipo de desconforto. Né? Então, ah, o que resumidamente, ah, o isolamento ele é necessário. Ah, há um impacto sim gigantesco na economia, fazendo ou não o isolamento. Por que fazendo ou não? Porque a Suécia, por exemplo, que é um caso aí que já foi muito divulgado aqui no, essa semana no país, a Suécia foi um dos países escandinavos que optou por não fazer o isolamento social. E, de toda forma, ela terá uma depressão econômica este ano de menos 6%. Né? Mas, por não ter feito o isolamento social, o número de mortos dela já está em 4 mil Aí você se pergunta, poxa, mas e a Finlândia, e a Dinamarca, e a Noruega, que são países vizinhos, como é que eles estão? Esses países fizeram o isolamento social, tiveram um número de mortos muito menor, entre 100 a 500 mortos, e vão ter uma depressão econômica de igual magnitude da Suécia, menos 6%. Ou seja, é inevitável a depressão econômica. Só que nós podemos optar. Vamos ter uma depressão econômica com mais mortos ou com menos mortos. Tá aí uma decisão que cabe à sociedade tomar, né? Não sou eu que tenho que dizer tá, o que fazer. O cidadão que tem que tem que entender o que deve ser feito, né? Então, a a depressão no Brasil, a depressão no Brasil. Os dados do Bacen da última revisão agora, que saiu essa semana, mostra que o Brasil cairá 5,13%. O relatório da Cielo, aquela maquineta de cartão, né? eles têm um relatório semanal que fala um pouco sobre a dinâmica econômica. Eles mostraram o seguinte, que no mês de abril houve um decrescimento de 36% nas vendas do comércio de serviços. E que no mês de março, houve uma queda de 11%, que foi quando nós começamos a ter o isolamento social. Então, por isso que a queda foi menor. Como em abril, o isolamento foi de mês cheio, a queda foi de 37%. O desemprego em Alagoas cresceu, né? os dados da PNAD Contínua, do IBGE, estou falando de dados oficiais, do primeiro trimestre deste ano, mostra que o desemprego subiu para 16,5%, estou falando de Alagoas. No último trimestre, que é o quarto trimestre do ano passado, né, que é dezembro, novembro e outubro, o desemprego em Alagoas estava em 13%, ou seja, crescemos 3,5%. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o primeiro trimestre, ele contempla janeiro, fevereiro e março, mas o isolamento social só começou em meados de março. Ou seja, nós veremos hein, no segundo trimestre uma aceleração muito, muito maior do emprego. Né? Então, a para finalizar essas questões sobre como nós estamos vendo a economia em tempos de, de Covid, a gente tem que lembrar do seguinte, que além desses números de desemprego, a, nós temos os números de desalentados também que, que aumentaram bastante no, no Brasil, que né? saiu de 16% para 25%. E o que é um desalentado? Desalentado é aquele cara que desistiu de procurar emprego. Né? Então, essas pessoas que desistiram... Porque não tem emprego. ao um isolamento social, ao um fechamento do comércio, necessário. A gente sabe que tem, sim, um efeito negativo para os empresários, mas ele é necessário. Né? Então, o que, o que nós devemos cobrar? O que deveria estar sendo cobrado para poder nós sairmos dessa crise? Ou para evitarmos a polarização econômica? Porque esse, essa é a principal questão. Evitar a polarização que ocorre a cada domingo. Não é isso? O que nós devemos cobrar do governo federal? Além do auxílio emergencial, nós deveríamos cobrar algum tipo de auxílio para as MPS. Porque a gente tem que lembrar que aquele empresário também tem renda, ele precisa de dinheiro para sobreviver. Então, ele também merece uma renda de auxílio para evitar, assim, uma polarização desnecessária. Né? Os dados da Secretaria Especial de Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia mostram que 7 milhões de contratos já foram suspensos ou tiveram a carga horária de trabalho reduzida do funcionário. 7 milhões. E eu estou falando das pessoas que estão utilizando o dispositivo da MP 936. Os dados sobre desemprego não estão sendo divulgados pelo CAGED mensalmente, porque foi suspenso. Nós só, tem, nós só temos os dados da PNAD Contínua Trimestral. Então, a gente não sabe, de fato, o quanto de desemprego está ocorrendo no país porque não temos como acompanhar mensalmente. Então, assim, a economia está sofrendo, vai sofrer, com isolamento social ou não. Né? Então, a gente tem que escolher. Né? A gente escolhe se quer mais mortes ou se quer menos mortes. Essa é a grande questão.
0: É uma decisão dura, né? Inclusive, é, como você falou no início, muitos países da Europa optaram. É, é, Isso. Essa, essa é a grande, grande questão que a gente fala. Não é que às vezes a gente faz críticas aqui ou até em grupo de WhatsApp. Não é a questão de que a economia não é importante. Eu sou um pequeno empresário, sou proprietário de uma agência de comunicação, Isso. tenho cinco, seis funcionários, eu estou sofrendo, porque a partir do momento que as empresas param contratos comigo, porque elas estão sofrendo crise, então eu também estou sofrendo isso, isso vai, acabar, vai acabar pesando no trabalhador, com certeza vai, pesa no empresário, pesa no trabalhador também, a grande questão é que nesse momento a gente tem que separar bem as coisas, um é isso. saúde e a outra é economia, e aí eu vou pegar um gancho que eu falei agora há pouco, daqui a pouco eu vou pedir para a gente comentar um pouco mais sobre o auxílio emergencial, mas eu vou falar um pouco de uma outra coisa que é essa ajuda que Bom. eu cheguei a ver, não sei se se você tem acompanhado, Felipe, que eu vi alguma coisa de oficial da União hoje em relação à ajuda, às empresas, uhum. a um empréstimo, na verdade, uma facilitação de empréstimo com 1,29 ao ano
1: de juros, Isso.
0: que é um razoável, bom, apesar que muitos países zeraram, mas, assim, mas não deixa de ser uma taxa pequena em
1: relação Isso. ao que a gente...
0: O que a gente vive... O padrão do né?
1: Brasil é pequeno. O padrão do o Brasil, Brasil, Brasil é bem Brasil pequeno. Vive,
0: apesar de não ter carência nenhuma, que é uma das críticas de empresários, é porque poderia ter tido pelo menos um pouco, pelo menos nessa agora, nessa medida de agora, não existe carência. Que podia talvez Ixi. ajudar em alguma forma de carência de 90 dias, de 100, enfim. Aí, a, a minha questão é, é que eu vou perguntar a você como economista também. O governo demorou realmente, porque é essa é a análise que eu faço. É, o, eu acho que ninguém esperava o vírus, isso é um fato. Quando o vírus estava distante na China, em dezembro, começo de janeiro, a gente estava dizendo assim: ah, vai ficar por lá, ah, o sol, o verão, daqui vai acabar. O vírus, quando chegar aqui no Brasil, no Chateau A gente dizia isso, né? Quando, na segunda quinzena de janeiro, que começou a aumentar os casos na Europa, o Brasil chegou aqui, pelo menos foi confirmado o primeiro caso, dia 26 de fevereiro. Quando, quando chegou fortemente na Europa, o Brasil já era para estar começando a planejar um método de, de economia, né, de planejamento. Essa é a minha grande crítica em relação ao, ao governo federal, ponto de vista econômico, e não apenas ao governo federal. Eu faço críticas ao governo do Estado, às prefeituras, mas eu faço muito mais ao governo do Estado e às prefeituras na questão social, e de saúde, do que é muito mais economia, porque a economia geralmente tá. é um problema muito mais nacional do que o local. E, a, e aí a minha questão é o seguinte, nós estamos a, quase já chegando na segunda quinzena de maio, é, a 90 diziam o primeiro caso, e agora se achou uma pequena solução para os empresários. A minha questão, eu ia comentar isso, abrir esse comentário para você também comentar, Felipe. É, você não acha que o governo demorou nesse planejamento para... Não apenas... Eu não, nem falo do auxílio emergencial, porque daqui a pouco a gente fala. Mas eu falo da ajuda claro. do empresário mesmo.
1: Demorou. É, é, essa é uma, uma crítica que eu já venho batendo há um tempo. Né? As políticas públicas ah, que, que deveriam ter sido desenhadas, é, elas foram bastante tardias. Né? Ah, primeiro porque o governo acreditou é, logo no início de março e uma política monetária expansiva ela seria suficiente para amenizar ou para debelar o, a Covid-19 o problema da depressão econômica sobre um problema de saúde né? o governo na verdade subestimou a Covid esse, esse é o primeiro ponto então, o, governo, o, que é que, o que é que o governo fez? Ele utilizou o Banco Central do Brasil e, por meio dele, utilizou os artifícios contábeis, redução de compulsório, entre outros dispositivos, para liberar dinheiro para os bancos privados. E entrou em acordo com os, branco, os bancos privados para que estes bancos emprestassem para os empresários com a promessa de empréstimo facilitado. Ó, vou até frisar, facilitado. Então foram liberados 1,2 trilhão de reais, somente com esses dispositivos. E esse dinheiro foi todo para a conta dos bancos privados, com uma promessa de empréstimo. O que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje que 70% dos bancos estão dificultando os empréstimos. Então, não adiantou de nada. Liberar 1,2 trilhão não serviu de nada. Só para você ter uma ideia, o dono do Paris 6, aquele restaurante famosíssimo, reclamou ontem e foi negado a ele empréstimo. Eu vi. eu vi, eu vi. Incrivelmente. Então, assim, os bancos prometeram facilitar mas ao invés de facilitar, fizeram o contrário. Então, o que é que o governo fez? Poxa, então os bancos não estão utilizando o dinheiro deles para emprestar. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou tentar garantir os empregos. De que forma? MP 936. Vou permitir que o contrato seja suspenso, ou que a carga horária seja reduzida, e o salário, a complementação do salário, vai ser utilizada pelo seguro-desemprego. Ótimo, ótimo, ótimo estratégico. Ponto positivo para o governo, ótimo. O governo criou também a, uma política onde criou uma carteira com 40 bilhões de reais para garantir os salários dos funcionários que não poderiam ter contrato suspenso ou carga horária reduzida, porque ele era um funcionário que, indispensável, né? 40 bilhões de reais. Esse dinheiro está servindo para pagar salários, esses empréstimos estão, outro ponto positivo mas aí fica a pergunta o governo está tentando ajudar o empresário a manter emprego, mas ainda não adotou uma política para ajudar o empresário a se manter e o empresário não tem família não? ele não tem casa e geladeira também não? O ele também é que tem lasque, né? É, pois é, ele também tem. Então, cadê o auxílio emergencial do micro e pequeno empresário? Não tem. O, o auxílio emergencial, ele foi desenhado para ah, ele foi desenhado. Obrigado, Fernanda. Ele foi desenhado ah, para o trabalhador informal ou por conta própria, né? e ele foi desenhado também para o desempregado mas ele não foi desenhado para um empresário com CNPJ, que é pequeno e que às vezes tem uma renda mensal que ele retira daquela pequena empresa de 5 mil reais. E a gente sabe, eu sei que muitas pessoas hoje em dia não têm o privilégio de ganhar 5 mil reais, eu sei. A realidade do Brasil mostra que a grande maioria dos cidadãos recebe um salário mínimo, eu sei disso. Mas 5 mil reais hoje... Para quem tem uma família, para quem coloca o menino no colégio, em escola privada, quem paga plano de saúde, é muito difícil também. Então ele tem que, ele deveria ter desenhado também uma política que contemplasse o empresário pequeno, o micro, para receber também. Então é tardio, né? É tardio porque vem na forma de empréstimo e vem na forma de empréstimo sem carência. Porque não auxílio? Essa é a questão. Entendeu?
0: E, e, eu, e eu. Você tocou até num ponto principal, que eu vou devolver a bola para você, que é em relação aos bancos privados. Eu ia chegar nessa história. É, o Banco do Brasil, ele não é público, né? ele é misto, se chama, né?
1: Isso, misto, misto. Né? Exatamente. E nós, temos,
0: e nós temos a Caixa Econômica, que é um banco público. A minha Isso. questão é: o porquê da escolha de bancos privados para ajudar. Seja, seja, porque assim, o auxílio emergencial em si, é, daqui a pouco a gente volta a falar do auxílio emergencial para a população, para o MEI, para o autônomo, ok, foi pela Caixa. A minha pergunta é por que não utilizar o banco público também para esse trabalho em relação às empresas? Seja por causa de... Porque é, eu lembro que, se eu não me engano, nos três primeiros meses, alguma coisa do ano passado... Quando o governo Bolsonaro assumiu, eu lembro de uma fala do Paulo Guedes, ministro da Economia, é, que ele disse assim, não tem por que a Caixa Econômica ter aumentar juros. Vamos abaixar. E realmente, durante o um ano, do ano passado, se abaixou muito uhum. os juros. Não tem por que a Caixa Econômica ter juros. É um banco público, um banco para o povo. Não tem por que ela ter tanto lucro quanto um banco privado. Ok. E por que a estratégia não envolveu a Caixa Econômica do Banco do Brasil? Existe alguma, é, é, algum pensamento econômico, técnico? Ou, ou apenas foi uma escolha para agradar gregos e troianos aí?
1: Olha, é, eu falei bancos privados, né? Mas eu vou até retificar o que eu falei. Na verdade, os cinco grandes bancos acordaram com o Banco Central, né? Ah, e aí, é, dos cinco grandes bancos do país, dois, um é semi-público, né, que é misto, que é o Banco do Brasil, o outro é estatal, que é a Caixa, e os outros três, né, que, é, Bradesco, que a gente já sabe, Itaú. Bradesco, Itaú e Santander. Né? Esses cinco grandes bancos foram beneficiados. Aí você se pergunta, poxa, mas então por que a Caixa, que é um banco estatal, e o Banco do Brasil, que é um banco misto, dificulta o empréstimo para os empresários, porque eles têm que adotar as mesmas convenções do Banco Central. Eles não podem emprestar indiscriminadamente, só porque nós estamos numa pandemia, e só porque prometeram que iriam facilitar os empréstimos. Por quê? Porque agora nessa época de pandemia, a incerteza é ainda maior. Eu não tenho garantia dos empresários se eles terão possibilidade de pagamento, mesmo que eu conceda a carência de 60 até 180 dias, que é o máximo é, permitido nesse grande acordo entre os cinco grandes bancos. Então, eu não sei se mesmo que eu desse carência de seis meses se esse empresário já teria tempo de se recuperar e ter capacidade de pagar esses empréstimos. Então, os bancos, eles ficam com medo de se tornarem insolventes. Ou seja... Entendeu? Então, é por isso que há essa dificuldade toda. E por isso que 70% dos bancos estão... 70% dos empresários que tentaram empréstimo nos bancos estão sendo negados. Né? Seja porque eles já estavam muito endividados, porque essa também é uma realidade dos empresários, né? seja porque a incerteza é muito alta. Nós já estamos partindo agora para um terceiro mês de crise por conta de uma pandemia, por conta de uma, de uma gravidade na saúde pública. Né? Então três meses com a atividade parcialmente funcionando Como ter garantia de que esses empresários vão me pagar Mesmo que eu dê carência? Não há Então os bancos prometem, recebem o dinheiro E seguram esse dinheiro para si Para poder eles se eles blindarem contra a crise Eles estão blindados agora mas os empresários, não. É bem, bem difícil,
0: foi até bom você esclarecer em relação à Caixa e ao Banco do Brasil, que são um meio público e outro realmente estatal. Foi bom até você explicar, Felipe, porque existia muita dúvida e esse é um dos comentários que eu fiz. Na verdade, eu até sabia que o Banco do Brasil estava, mas eu não, não, não sabia que a Caixa estava junto nesse, nesse, nesse consórcio, vamos dizer assim, Isso. de bancos, né? É, uma, uma, eu vou, vou até ir um pouco da questão nacional também, ainda, Felipe. Um, um, um dos comentários que eu vi alguns políticos fazendo, vou dar um exemplo, alguns, pelo menos citar três: o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda e ex-candidato a presidente Ciro Gomes, e mais recentemente o ex-candidato a presidente também, João Moedo. Três, dois de um campo mais centro-esquerda, vamos dizer assim, um mais direita isso, direito, direita, uhum. um cara mais mais de defender contra o estatal né mas as instituições privadas Tô, todos os três falaram em fabricar dinheiro fazer dinheiro vamos você sabe você fazer dinheiro explica um pouco Felipe como é isso de fazer dinheiro porque eu tentei estudar um pouco ler um pouco eu tive um pouquinho mas eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente poder entender sobre isso
1: claro então é, o que é que acontece? Primeiro, eu vou, eu vou explicar ah, que hoje a grande maioria dos países desenvolvidos estão imprimindo moeda para tentar sair da crise. Né? Vocês devem, o público que está nos assistindo deve estar acompanhando aí que hoje, por exemplo, os Estados Unidos imprimiu, imprimiu 3 trilhões de dólares. Ele imprimiu. Né?
0: Inclusive, licença, Felipe. Inclusive, uhum. houve, um houve um atraso na questão da impressão que o Donald pra... Trump estava fazendo a assinatura, para botar a assinatura dele...
1: Exatamente, no, 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 no cheque. Dinheiro. É, exatamente. Então, é, houve esse atraso, porque os cheques deveriam vir com a assinatura do Donald Trump. Né? O dinheiro foi fabricado, foi impresso. Né? E o Banco Central Europeu hoje já imprimiu mais de 800, mil, 800 bilhões de euros também para sair da crise. Aí nós nos perguntamos, por que o Brasil também não imprime moeda para sairmos da crise? Nós podemos? Podemos. E por que nós não fazemos? Bem, a gente tem que entender o seguinte, como é que funciona hoje a moeda? A moeda hoje ela não tem lastro nenhum. Não possui lastro nenhum. Ou seja, anti, antigamente, até a convenção de Bretton Woods, o lastro do dinheiro era o ouro. Por quê? Porque o dinheiro era como se fosse uma, uma nota promissória de valor. O dinheiro tinha função de nota promissória, porque ela era lastreada em ouro. Hoje, o dinheiro não tem lastro. A gente chama a moeda hoje de Nota fiduciária. Por que fiduciária? Porque fidúcio vem de confiança. Eu confio que aquele papel colorido, com um número, tem valor. Eu confio. Quem é que me dá confiança? O governo. O governo disse que aquele dinheiro tem valor. Então eu confio. Fidúcia. Só que para imprimir moeda eu não posso simplesmente ligar uma impressora do governo federal, comprar o, o pó das tintas e imprimir moeda. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque toda impressão de moeda tem como contrapartida uma dívida no mesmo valor da impressão monetária. Então, se eu imprimir 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais, perdão, eu estou criando uma dívida do governo de 100 milhões de reais também. Entra como um passivo. E quem é que financia essa dívida? O povo. De que forma? O governo pega essa dívida e vende título público para financiar essa emissão monetária. Né? Isso significa dizer que toda vez que o governo imprime moeda, ele aumenta a sua dívida pública. Hoje, o Brasil deve 70% do seu PIB. 72, para ser preciso. Só que os Estados Unidos devem 170% do seu PIB, ou seja, quase o dobro do seu próprio PIB. O Japão deve 213% do PIB, muito mais do que o seu dobro. E todos esses países estão imprimindo moeda. Por quê? Porque... É, garantir o bem-estar Da população É dever do Estado O Estado Ele tem que reduzir As palhas de mercado Garantir o bem-estar da população Então o Trump Ele vai lá e manda imprimir 3 trilhões de dólares Para dar o dinheiro para o povo Que é para todo mundo ficar em casa Em isolamento social Tendo comida na geladeira Sem se preocupar com o emprego essa é a função da impressão da moeda. Entendeu? Então, há um consenso entre os economistas de que o Brasil deveria imprimir moeda para investir na população, para investir nas empresas, mas com um período bem definido de impressão monetária, com início, com meio e com fim definidos. Qual seria esse retrato histórico de impressão de moeda? Até o fim da pandemia. Acabou a pandemia, acabou a impressão de moeda, acabou a política de dar o dinheiro para o povo. Volta tudo ao normal, o governo pode voltar a ter austeridade fiscal e austeridade monetária, retrocede tudo e deixa o povo trabalhar. E é isso que os outros países estão fazendo para sair da crise mais rápido. Mas o governo brasileiro tem medo de se endividar. Esse é o grande problema. Só que nem sempre ter dívida é ruim. Porque se eu não tenho dívida, eu não tenho como comprar uma casa. Eu não tenho como comprar um carro. Então ter dívida é bom. Desde que você controle a sua dívida. É, é, você, você falou esse história da dívida, eu lembrei que diziam antigamente,
0: na verdade, eu acho que grandes sábios como nossos pais, nossos tios, nossos avós, que... É, às vezes você tem uma dívida, você aumenta a dívida, mas você não se desfaz de um bem, por exemplo. Né? Tem Exato. muita gente isso, eu, eu tenho até é, na minha família, pessoas que... Ah, tem uma dívida grande. Não, mas se você vender esse bem, você vai pagar a dívida. Não. Eu prefiro pegar outro empréstimo, pagar a dívida. Exatamente. Desfazer do bem, porque é, não deixa de ser uma estratégia econômica.
1: Isso. Né? Não deixa de ser uma
0: e aí, Felipe, é só abrir esse paletro, porque a conversa vai adiantando e a gente vai... Eu quero chegar em Alagoas daqui a pouco. Só para a gente encerrar essa questão nacional, do ponto de vista do, do auxílio. O auxílio, que eu lembro, quando se cogitou a história do auxílio, o governo federal queria dar 200 reais por Isso. pessoa mesmo. Era 200 por pessoa, Lembro que tinha limite de 3 por família, se não me engano, que dava 600. Até que o Congresso Nacional disse, não, é 600 600, impôs, e o governo teve que aceitar, e está dando 600. A minha, a minha questão é o seguinte, existe uma, 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 uma tabela de três, né, três meses, R$ né, reais por cabeça, no máximo, duas, dois membros por família, de três meses. A minha questão é, o, é fácil o governo estender, vai, vai ser de acordo... Com, a, com o Congresso Nacional, estender esse auxílio. E aí eu falo fácil, no sentido não jurídico, não legal, eu falo no sentido econômico mesmo, porque é uma reserva financeira que você está colocando para fora. E a, uma, uhum. outra, uma outra pergunta ainda sobre auxílio, é uma opinião já em relação a, a, a estudos, ou, ou, ou como Fé Comércio, como ver essas inúmeras filas, como foi essa projeção do governo federal, se houve algum erro, por exemplo, eu faço uma crítica extremamente ao governo federal, não apenas não em relação ao auxílio, não. Mas para o auxílio, o valor do, do males menor é um valor legal, legalzinho, é um valor uhum. que dá um pouco para sustentar. Tudo, mas a minha questão é o seguinte: por que o governo federal não se alinhou com as prefeituras, por exemplo, principalmente o no Nordeste, onde a gente sabe que culturalmente existem problemas de analfabetismo, culturais, tradicionais, para evitar uhum. filas, porque os crais, porque é, é infraestruturas que as prefeituras têm não poderiam servir de auxílio para uma consulta. Eu vi gente na fila aqui em Arapiraca, gente na fila na caixa, fica quatro horas para saber se tinha aprovado. E a gente Ixi. na fila só para saber se tinha sido, Não, não era para tirar o dinheiro, era para saber se tinha sido aprovado. Sendo com uma coisa que você faz rapidamente no aplicativo. E aí, eu e aí a minha, a, a, o meu comentário é de que eu acredito ter sido um erro do governo federal faltar essa conversa, principalmente com as prefeituras, para é, é, essas infraestruturas, esses espaços, servirem de apoio para a população. A minha questão também, se você acha isso, em relação à a, a, a outra que eu perguntei agora há pouco, é que você pode falar um pouco do auxílio emergencial. Se puder um pouco rápido, Felipe, porque a gente daqui a pouco tá. vai ter mais... A, mais a primeira
1: pergunta assim. foi sobre o que mesmo? Rapidinho, eu, eu me perdi foi, um pouquinho.
0: Foi em relação também ao auxílio emergencial em relação ao valor se economicamente possível se estender. Ah,
1: sim, se, se, estender. Estender. se estender. Foi isso. É, então, é, é relativamente fácil para o governo se ele decidir adotar uma política... É, Necessária para isso, né? Se de fato for necessário a uma extensão do auxílio por conta dos efeitos da pandemia, é relativamente muito fácil o governo adotar essa medida se eles desejarem imprimir moeda, porque um orçamento de hoje vai ficar muito difícil postergar esse auxílio por mais três meses, por exemplo. Então, o governo ele vai estar agora ah, caminhando num fio de navalha. Ou ele decide imprimir moeda e aumentar a dívida pública, mas mantém as condições de bem-estar da população, ou ele vai deixar a população passar fome, de fato. Né? Porque, tem o auxílio, as pessoas não têm como obter renda em outro tipo de trabalho, porque não há como trabalhar, né? E sobre o desenho da política, eu também critico, né? Mas a gente tem que lembrar do seguinte, é, infelizmente as desigualdades sociais são latentes no nosso país ainda. Então, nós temos o privilégio de ter um smartphone, mas a gente sabe que a realidade na periferia, que a realidade nas cidades mais pobres do, do Nordeste é outra. Não, tem gente que não tem nenhum celular, e quando tem, é um celular antigo, dos, do início dos anos 2000, e tem tecladinho ainda e tela verde, né? Então, para ele, o acesso para saber se recebeu ou não, se foi aprovado ou não, é só por meio da fila. Então, o governo deveria ter pensado nesses problemas sociais antes de definir a forma de pagamento, né? De repente, ele deveria ter deixado para que quem não tem celular fosse a fila, mas com distanciamento social. E quem tem celular, smartphone, só pudesse receber o dinheiro por smartphone, porque aí ficaria em casa e reduziria o tamanho das filas também. Né? Eu faço essa crítica também, porque essas filas ajudam a proliferar esse vírus. Pessoas estão coladas umas às outras. É um
0: Para mim, mim, Felipe, esse é o, é o grande problema das filas, no, principalmente na caixa econômica que a gente tem, tem enfrentado, porque quando é, é vamos, vamos lá, quando você está no supermercado menor, pequeno, de bairro, você consegue distanciamento, ele vai colocar de 1,20m, um um vai conseguir. Mas quando você, na caixa econômica, você limita o número de, de pessoas que entram, já começa por aí, você limita o número de pessoas uhum. que entram na caixa, isso vai juntando gente fora, formando filas, eu tiro aqui por Arapiraca e também outras cidades do interior e também até em Maceió, quantas uhum. filas foram, foram, foram formadas na, na, na frente das agências bancárias da Caixa, em virtude do auxílio emergencial, muitas vezes como eu disse, para saber apenas se estava ou não liberado. E, a, e aí eu, a, 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 a minha grande questionamento do, em relação ao governo federal, ao auxílio é porque não utilizar espaços públicos que vêm, por sinal, verbas federais, como é o caso dos CRAES, o Centro de Assistência Social, porque, a, porque os, os técnicos do CRAES não poderiam estar dando auxílio aos moradores desse bairro em relação a isso. Ó, vai ter um computador, um aplicativo, e vai estar disponibilizado vários guichês. Assim, as, você é do seu bairro, vai lá no CRAES e vai saber se você pode ou não. Eu acho que o governo falhou extremamente Falou. Dura, dura, de forma dura com a população em relação a isso, hum. sem olhar muito principalmente. Alô? Questão cultural tradicionalista. Das pessoas irem. Oi, tá me ouvindo?
1: Não, é, porque travou, mas voltou ao normal.
0: Ah, pronto, pronto. E as pessoas no Nordeste têm essa tradição muito forte. Eu vou falar um pouquinho de hoje, umas duas últimas perguntas aqui para a gente tentar. que a já está perto do fim mandar um abraço aqui para o, o deputado Davi Maia, o deputado está nos acompanhando aqui pelo, pelo PDV, já foi entrevistado aqui. Eu acho que ele vai, vai se interessar pela, pela pergunta que eu vou fazer agora. Felipe, no, a gente vê muito isso em relação a um plano econômico nacional. O Estado em si, é, ele, ele, é, ele fica muito focado no social. Eu acho até uma coisa natural. A minha questão Ixi. é o que o governo do estado pode fazer para ajudar o governo do estado de Estado e prefeituras também para colaborar com os empresários vou tirar a população porque a própria população sim, eu vou colocar como social com os empresários economicamente por exemplo é é uma, é uma diminuição de ss é, é uma diminuição de cms o que pode ser feito nos, pelo esta, pelos estados e pelos municípios para poder ajudar os Sim. empresários durante essa crise?
1: Então, é, o governo federal ele tem, ele possui muito mais espaço de política econômica do que os governos estaduais, né? porque o governo federal ele pode fazer política é, monetária expansiva, ele pode fazer política fiscal expansiva, política alfandegária expansiva né, também, ou restritiva, é, já os governos estaduais eles têm uma limitação muito grande, porque eles ficam com as mãos muito mais atadas do que o governo federal que pode até imprimir moeda, como a gente já estava até discutindo aqui. Então, ao governo estadual recai apenas ao a que você já disse, uma postergação de ICMS, uma postergação de ISS, né? Ah, de repente até um pagamento de conta de energia dos mais pobres, porque nós sabemos muito bem que o, o governo estadual o governo do estado de Alagoas, por exemplo é um estado pobre com uma arrecadação muito pequena também, né? Quando a gente analisa o superávit fiscal ah, do governo do estado de Alagoas é de 200 milhões ao ano né? e 200 milhões para mim é, um, é muito dinheiro, falando para 200 milhões para Felipe aproveitar. É né? muito dinheiro. Mas quando a gente fala de um Estado inteiro, 200 milhões de reais é muito pouco. Né? Então, o espaço de usar esses 200 milhões de reais, por exemplo, é muito pequeno. Então, o que é que o governo do Estado de Alagoas fez, por exemplo? Ele utilizou a agência de fomento dela, disponibilizando 15 milhões de reais para empréstimos a micro e pequenas empresas. Eu acho pouco, mas, segundo o próprio governo, é devido às limitações do orçamento público. E aí eu vou concordar com ele que realmente o orçamento público do estado de Alagoas é muito pequeno. E, diferentemente do governo federal, o governo do, um governo estadual não tem como imprimir moeda para poder faz, fazer um investimento maior para ajudar o empresário. Então, o que é que o governo pode fazer? O que é que o governo estadual está limitado a fazer? Mexer no, nos impostos. Postergar imposto, é, isentar imposto temporariamente. E aí fica uma crítica minha, porque, num momento como esse, nós não deveríamos falar de postergar ICMS por 60 ou 90 dias. Nós deveríamos falar de isentar impostos. É, uma, é totalmente diferente. Porque ou você isenta, ou você concede a ele um desconto de 50% do ICMS. Né? Porque você tem que, de fato, aliviar os custos dele e não jogar os custos dele para o longo prazo. Porque se eu postergo, eu vou ter que pagar de toda forma esse, esse problema no futuro. Então, que alívio, que alívio eu estou tendo? Nenhum porque é um alívio momentâneo que será cobrado daqui a 60 dias. Então, é, os governos deveriam pensar em sim. Olha, vamos isentar os impostos por dois, três meses, vocês não vão pagar nada e a gente vai cobrar do governo federal a recomposição do nosso orçamento. Porque aí você alivia para o empresário de verdade e aí também os estados não têm prejuízo. Era isso que nós deveríamos estar pensando. Nós deveríamos estar agora com o governo federal ainda mais atuante em ação às micro e pequenas empresas, em conceder auxílio para o empreendedor, micro e pequeno, em conceder é, empréstimos subsidiados mesmo, né, com início, meio e fim com o tempo já bem definido. Acabou a pandemia, acabou também essa, essa brincadeira. E aí volta ao normal, voltam as atividades normais, mantém-se os empregos e mantém-se o faturamento das empresas pequenas. Ô,
0: Felipe, só para... Eu vou é, adiantar a última pergunta, até porque o nosso tempo já está acabando. Que horas é aí? Por que eu fiquei sem relógio aqui?
1: Cara, são oh,
0: 10h03. Ó, oh, então temos poucos minutos. É, vamos lá é, vamos supor que a economia vamos supor que a pandemia é, no mais otimista, otimista é, cenário possível otimista cenário possível é que no começo no final de julho vamos dizer assim é, o Brasil o mundo sai o Brasil especificamente sai da pandemia a minha questão é no, diante de uma crise que já se venha, Quanto... Opa. Está me ouvindo agora?
1: Estou ouvindo agora. Agora estou.
0: Pronto, pronto. É, qual a previsão de, vamos dizer assim, de retorno para uma solidez econômica ou, ou se isso vai acontecer no final do ano, vai acontecer só no ano que vem, vai demorar dois anos? O que a gente pode esperar? Vou pedir para você ser bem curto, Felipe, na pergunta. Ah. A gente já está no, no final. E aí... Você me respondeu isso. O que a
1: gente pode esperar do fim, do pós-pandemia? Do pós então, o pós-pandemia o pós é, é uma recuperação rápida da atividade econômica. Mas isso daí não quer dizer que este ano nós teremos crescimento. Pelo contrário. É, mesmo com essa recuperação da atividade, a, o ano de 2020 vai encerrar negativo. Menos 5%. né? Mas já a partir do ano que vem, nós retomamos o crescimento com as estimativas voltando é, para mais ou menos 3%, 3,5%. Então, a recuperação do prejuízo, ela só se dará em 2022, que é quando nós vamos recompor o prejuízo das perdas de 2020. Então, isso é um fato. É, a maioria dos estudos já mostram que a recuperação é em V, é em ver porque vai tocar no fundo do curso e rapidamente a gente vai pegar impulso para retomar as atividades. Então, a gente vai recompor empregos também muito rápido. Né? A gente vai recompor, mas isso não significa que todos os empregos vão ser recompostos já este ano. Não será assim, mas a partir do ano que vem, a grande maioria dos empregos serão recompostos de fato.
0: É diante de um cenário tão difícil que a gente está vivendo, único na história moderna do Brasil, ou pelo menos muito pouco na história moderna do Brasil, a gente espera realmente que, é, o mais rápido possível, a gente possa sair desse, dessa crise, que não é apenas uma crise de saúde, que fique bem claro de uma vez por todas. É uma crise econômica, é uma crise política, principalmente no Brasil, que gosta de ter uma crise política.
1: Eu gosto de dizer que o Brasil, o
0: Brasil devia ser um eslogan assim, sempre, de qualquer governo que entre governo do Brasil, aqui se vive crise política, porque assim, de 15 e 15 dias <risos> todo dia a gente vive uma crise política, e as crises é políticas afetam drasticamente nas crises econômicas nas crises sociais é incrível, enfim, Felipe muito bom bate-papo, eu quero agradecer imensamente eu a que você, a Fé Comércio, na pessoa da Fabiana assessora, que, que disponibilizou seu contato, eu realmente gostei muito Vou salvar seu número aqui, para que a gente possa bater outros papos mais algumas Meu vezes. Deus. Agradeço muito e obrigado por tudo, Tenham... que você tenha uma boa noite e que você, junto com, com, com a sua turma, sua equipe lá, possa elaborar algum estudo ou que a gente possa ser um pouco mais otimista daqui para frente com essa Tomara. pandemia. Tomara, eu espero nesse, que sim. Tocando nesse ponto <risos> de vista da, da economia. Então, obrigado, viu, Felipe.
1: Eu que agradeço, eu agradeço a todos os ouvintes, especialmente a professora Milani, que está aqui, aos meus alunos também, na, na UFAO. Então, agradeço a todos que estavam aqui, pacientemente escutando e participando também. Um abraço e qualquer outro, qualquer outro convite, eu estou aqui disponível.
0: Obrigado, Felipe. Galera, o Felipe falou aqui, dando um abraço. O um abraço é só virtual, tá? <risos> Na pandemia, durante a pandemia, vamos, é manter, vamos manter, por favor, o isolamento. É importante que a gente previna, é, previna o combate, combata o vírus, o, a, a curva do vírus, a tão famosa curva do vírus, com isolamento social. Coisa que a gente tem cada vez mais deixado de desejar, mas é importante que a gente propague as pessoas, aos vizinhos, às famílias, fiquem em casa. Se não, se não tiver o porquê de sair de casa... Fique em casa, é importante, a gente vai, Mas, se Deus quiser, juntos combater, combater esse vírus. A todos que estão nos acompanhando, muito obrigado aí por ter nos acompanhado na nossa live de terça-feira. Na próxima quinta, a partir das 9 horas, o ex-ministro Maurício Quintela vai estar aqui batendo papo com o Luciano Amorim a partir das 21 horas. Então, a... você, Felipe, a todo mundo que nos acompanhou... Um grande abraço. Amanhã, no máximo à tarde, já vai estar disponível o bate-papo no YouTube e também o áudio no podcast da gente no Spotify. Os dois é o canal Ponto de Vista. Um grande abraço a vocês. Boa noite. Tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.